0: Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur ce nouvel épisode de notre podcast « Gros Face now what ». Après avoir exploré dans nos éditions précédentes les piliers de la croissance de la French Tech, je suis très heureux de pouvoir échanger aujourd'hui avec M. Cédric O, secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques.
1: Dans toutes les histoires de tech, c'est d'abord une histoire de talent. Cet écosystème sera plus puissant s'il est plus international. La folie française, d'une part de folie française qui dit en fait on va faire un truc bien cocorico, bien bleu-blanc-rouge avec uniquement des investisseurs bleu-blanc-rouge, ça n'existe pas. On a besoin que l'écosystème de financement en France ne soit pas 5 milliards mais ce soit 10 milliards. Que je n'ai pas de pudeur à ce que des entreprises françaises se revendent à des entreprises américaines ou étrangères.
0: Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Donc, je suis très heureux de pouvoir vous retrouver aujourd'hui. Et dans cet entretien, j'aimerais bien en fait, pouvoir évoquer avec vous la dynamique de la French Tech en ce début 2021, aussi au travers de la nouvelle promotion de la French Tech 120.
1: Oui, bien sûr. En tout cas, c'est important pour nous. On a publié le deuxième classement, puisque c'est le premier classement en X40 French Tech 120 à un an, un an et demi. Et il y a pas mal d'enseignements intéressants.
0: Alors, on a vu en fait que la promotion avait évolué. Peut-être rappeler l'importance de ce label pour la French Tech, comment vous le percevez à votre niveau
1: Alors, à l'origine, l'idée d'un classement vient de deux choses. D'abord, on voulait mettre en valeur, plutôt à destination d'ailleurs du grand public, des médias, toutes ces nouvelles startups et toute cette French Tech qui est extrêmement vibrillante, on voit des entreprises qui émergent tout le temps, et on avait besoin, quelque part, de donner un peu à lire cet écosystème. Ça, c'était le premier élément. Et le deuxième élément, c'était plutôt à destination de l'international pour montrer, entre guillemets, avec un biais, hein, tout ça est, évidemment est discutable, les, en tout cas les critères sont discutables, certaines de nos plus belles startups. Je dois dire entre nous qu'on a réussi probablement au-delà de notre espoir, le meilleur, euh, la meilleure manière d'estimer euh, la qualité du classement étant la volonté des gens d'y rentrer, ou euh, leur déception d'en sortir euh, et, et je trouve que ça a réussi au-delà de nos attentes c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, le Next 40 et le French Tech 120 euh, donc les deux classements sont devenus des références que ce soit pour les médias euh, ça, ça a vraiment marché au-delà de nos, nos espérances euh, mais également dans le grand public également en termes de relations B2B pour les banques euh, les grandes entreprises qui travaillent euh, euh, avec eux et également à l'international donc on, on est plutôt satisfait de la manière dont ça a marché. Maintenant, il faut l'installer dans la durée, parce que c'est ça qui, euh, qui fait la valeur d'un classement.
0: Donc on rappelle aussi que les sujets du Next 40 euh, bénéficiaient aussi d'un accès un peu privilégié aux services de l'État, peut-être rappeler à cet élément-là, qui est aussi un élément accélérateur
1: Oui, alors l'idée c'était de dire, pour ces entreprises dont on estime qu'elles... Elles ont une importance particulière, en tout cas qu'elles sont des espoirs particuliers, de leur donner, euh, de, de construire une relation un peu particulière avec elles au niveau de l'administration. Donc elles ont un, un, une forme de « key account manager », si on utilise un, une formule en bon français, qui les suit, qui leur facilite les relations avec euh, les administrations, que ce soit des relations fiscales, avec les URSAF, avec l'AFNOR, avec euh, un certain nombre d'administrations qui… Enfin, euh, ce n'est pas les mêmes si vous êtes une bibliothèque ou si vous êtes dans le domaine de l'énergie, euh, mais en tout cas, ça, ça permet d'ouvrir des portes et de gagner du temps… Et je crois que ça aussi, ça a plutôt bien marché et d'ailleurs, c'est très intéressant. Ça a bien marché du côté des, des boîtes, qui sont en général très contentes de l'accompagnement, mais également du côté de l'administration, parce que ça, ça a un peu changé le rela la relation avec les, les entreprises. Et il y a beaucoup de hauts fonctionnaires et de fonctionnaires qui étaient très heureux de changer de relation dans leur entreprise, de ne plus être dans le contrôle, mais d'être dans l'accompagnement. La,
0: Donc, vous, vous l'avez dit, en fait, beaucoup de sociétés euh, souhaitent entrer dans ce Next count. Donc, pour rappeler en fait les critères, normalement pour entretenir, il faut soit être une licorne, soit avoir levé plus de 100 millions d'euros sur les trois dernières années. Hein avoir fait un chiffre d'affaires supérieur à 5 millions d'euros et avoir une croissance moyenne de 30%. Si on regarde ces critères, c'est vrai qu'il y a une, une typologie de société dans le Next 40 qui, malheureusement, ne peut pas accéder aujourd'hui, que sont les sociétés de la biotech. On a des sociétés de e-santé qui sont aujourd'hui dans, le, dans, dans le Next 40. Comment, en fait, euh, inclure aussi dans ce, dans ce label qui est aujourd'hui un label qui est, qui est jalousé, aussi les futures euh, licornes de la biotech qui, aujourd'hui, on va dire d'un point de vue très basique, peuvent entrer dans le FT101 mais pas dans le Next40.
1: D'abord, dire que les critères, ils ont été choisis par des entrepreneurs. On avait demandé à un panel d'entrepreneurs de choisir ces critères. Ça a été évidemment très compliqué parce que les business sont différents, les profils de financement sont différents. Vous avez des boîtes qui sont à BFR négatif, d'autres qui ont besoin de gros profils de financement comme les biotech. On a atterri sur ces critères notamment pour le Next40. Alors, juste dire par exemple, l'idée d'ajouter les entreprises qui ont fait une levée de plus de 100 millions d'euros sans limite minimum de chiffre d'affaires, c'était notamment pour rattraper les grosses biotech qui ont fait des très grosses levées. Mais on ne pouvait pas avoir des critères qui cochaient toutes les cases. Et à l'inverse, on aurait probablement une surreprésentation euh, par rapport à leur poids réel dans l'écosystème des biotechs si on n'avait euh, pas mis de minimum de chiffre d'affaires. Donc, c'est pour ça que d'abord, euh, dans le French Tech 120, on n'a pris des critères de chiffre d'affaires, alors qui rattrapent pas les biotech hein, à court terme, mais en tout cas, qui permettent d'attraper des entreprises qui étaient plutôt à BFR négatif, mais à forte croissance, euh, ou en tout cas, qui n'avaient pas les mêmes profils de financement, qui avaient une forte proportion d'autofinancement. Euh, ça, c'est le premier élément. On a rééquilibré. Donc, euh, au total, dans le French Tech 120, il y en a 60 euh, sur le, la levée, 60 sur le chiffre d'affaires. Et par ailleurs, là où il faut reconnaître, c'est que euh, oui, il y a un biais comme dans tout classement, euh, maintenant je trouve quand on regarde il y a quand même pas mal de, de biotech et de, et de LSEC hein, aujourd'hui dans le, dans le French Tank 120 ou dans le ou dans X40 ça doit être vrai près 10% euh, peut-être même plus que ça 10-15% au total ce qui ne me semble pas totalement absurde au regard de leur poids dans l'écosystème euh, global
0: C'est une bonne transition sur la création de ces futurs leaders. On voit bien qu'aujourd'hui, lorsqu'on prend les chiffres de l'investissement dans le monde, on a une tectonique de plaques qui est en train de s'organiser, qui est assez claire. D'un côté, la plaque des États-Unis, de l'autre côté, la plaque de l'Asie, puis la plaque européenne. Et c'est vrai que même si on est, on est très heureux que la France, aujourd'hui, caracole en tête, dans le dernier baromètre du capital risque, on voit que la France est la première en, en Europe continentale. On voit bien aussi que pour créer des leaders, il faut aussi euh, se serrer les coudes au sein de l'Europe. Et j'aimerais bien euh, que vous nous expliquiez un petit peu l'initiative que vous avez lancée, qui s'appelle « Scale up Europe » avec Maria Gabriel, qui est commissaire européenne à l'innovation,
1: qui permet justement de réfléchir à ces sujets. L'idée, elle est plurielle. D'abord, moi, je trouve qu'en Europe, c'est très bien qu'on soit en compétition entre nous, d'une certaine manière, c'est-à-dire que... Moi, je plutôt libéral sur ce sujet-là, c'est-à-dire que je pense que la compétition permet d'être meilleur. C'est euh, très bien à la fois qu'il y ait une marque européenne et à la fois qu'on soit en compétition. Je suis très content d'être passé devant les Allemands dans le dernier classement euh, EY. Je suis encore mécontent d'être derrière les Anglais, mais ça me motive pour passer devant eux. Et j'espère que c'est la même chose et pour les Anglais et pour les Allemands et que quand, euh, si les Allemands nous voient passer devant, ça leur donnera d envie d'être meilleurs que nous. Je pense que ça rendra tout le monde meilleur. Maintenant, je pense qu'il y a une chose qu'on doit réussir, c'est réussir à créer une marque européenne dans ce monde de la technologie et créer une marque européenne, ça ne veut pas dire ne pas être en compétition entre soi, ça veut dire que sur un certain nombre d'éléments, qui peuvent être par exemple la fiscalité des stocks options, qui peuvent être la, les régimes d'immigration, euh, euh, le financement, on arrive à se mettre d'accord pour faire en sorte que notre euh, masse critique pèse comme une masse critique. C'est-à-dire qu'il y ait, à côté du marché unique en tout cas, euh, qui n'est pas à total, totale, hein, mais libre circulation des biens et des services, une forme d'intégration qui aille toucher un certain nombre d'autres choses. Je pense qu'on est en compétition avec euh, certes avec les autres pays européens, mais d'abord avec les Américains et les Chinois, voire d'autres pays dans le monde, et qu'on doit créer une vraie marque européenne. On a réussi à le faire au niveau de la France avec la French Tech. Et donc c'était un peu ce qu'il y a derrière cette initiative lancée et pilotée notamment par l'Elysée et les équipes du Président, qui est de dire en fait, essayons de porter la dynamique French Tech à un autre niveau, discutons-en avec... Nos partenaires européens, la Commission européenne, mais aussi un certain nombre de financeurs, comme Niklas Genström, qui est aussi ancien créateur d'entreprise et de patrons de, de licorne ou de grosses entreprises tech européennes. Mettons-nous autour de la table et essayons de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, déjà en quick win, et puis sur un peu plus long terme, pour réussir à créer une vraie dynamique européenne dans cette compétition qui, vous l'avez dit, nous oppose aux Chinois et aux Américains. Et dans, dans cette dynamique, j'ai vu en fait qu'il y avait quatre streams importants.
0: Le stream des talents, de l'investissement la collaboration Startup groupe et aussi de la Deep Tech. En fait, ce sont différents éléments. Il apparaît aujourd'hui que d'ailleurs les talents arrivent en numéro un. Donc, on a bien cette guerre de talents qui va être en fait assez clé dans cette construction. Sur la partie en fait, Deep Tech, vous avez aussi lancé en France pas mal d'initiatives pour accélérer sur la Deep Tech. Vous pouvez nous en dire aussi quelques mots
1: D'abord, bottom line pour moi dans toutes les histoires de tech, c'est d'abord une histoire de talent. C'est-à-dire, si vous avez les meilleurs qui sont ici, ils font les meilleures boîtes. Et le premier élément, c'est de garder les meilleurs, éviter qu'ils s'en aillent, ils s'en allaient beaucoup jusque-là. Les c'est un peu inversé. Et faire venir des talents du monde entier, que ce soit des États-Unis, de la Chine, de l'Afrique, de l'Asie du Sud-Est, etc. etc. Donc ça, c'est le, le premier élément. Sur la question de la deep tech, d'abord, moi, je suis assez clair sur la question de la deep tech. C'est-à-dire, je pense que comme toutes les verticales et toutes les niches, le problème se résout d'abord par la taille du gâteau. C'est-à-dire que... Quand vous avez euh, d un d écosystème de financement comme les États-Unis qui est de plus de 100 milliards de dollars euh, chaque année, bon, bah, vous prenez 2 ou 3 de ça ou 5 de ça, bah, ça fait euh, 5 milliards de dollars qui vont uniquement dans la deep tech. Quand vous avez un écosystème de financement comme en France qui est à euh, 5 milliards euh, de financement par an, bah, ça fait 20 fois moins et donc il y a très peu de deep tech qui sont financés. Et donc, premier élément, je le dis parce qu'on a besoin de plan sectoriels, j'y viendrai, mais on a d'abord besoin pour plein de raisons de faire grossir le gâteau, bottom line, voilà, premier élément. Deuxième élément, bien évidemment que dans l'attente, on doit accélérer sur certaines technologies critiques et on doit faire des efforts sur la deep tech. C'est notamment pour cela que BPI a fait un plan deep tech il y, a quelques... il y a un an et demi, je crois, que ça a été annoncé juste avant le premier confinement de mémoire. C'est pour cela que nous, on fait des plans sectoriels comme dans l'intelligence artificielle, comme euh, dans euh, le quantique, comme dans la cybersécurité. Parce qu'on pense que sur certains éléments où il y a besoin à la fois de recherche, de meilleur de lien entre la recherche et l'entrepreneuriat et d'investissement public, on se doit d'être au rendez-vous pour accélérer sur des, des technologies sur lesquelles il y a beaucoup de compétition.
0: Donc nous avons parlé en fait de la deep tech, on a aussi ce stream sur les exits qui est à la fois très présent dans ce qu'est Europe, mais aussi qui est une véritable préoccupation de la French Tech, non pas une préoccupation, mais une attention toute particulière, car on le sait dans tout écosystème, lorsqu'on a beaucoup d'argent qui est investi et on sait que les sommes ont été multipliées par 5 en 5 ans, on a un objectif aussi de faire grandir cet écosystème et pour que tout cela soit équilibré, il faut aussi qu'à un moment donné, il y ait des sorties significatives. Donc ce stream est important. Quelle est votre, votre analyse aujourd'hui des sorties dans la French Tech Comment vous voyez les choses Et comment euh, les réflexions de Scale-Up Europe ou d'autres réflexions que vous pouviez avoir peuvent accompagner ce mouvement
1: Assez globalement, moi je suis assez optimiste sur cette question du financement, sauf euh, accident. On voit que en fait, on franchit les haies les unes après les autres et qu'on franchit pas la 15e avant la première, ce qui est assez normal. C'est-à-dire que Bon, moi, ça fait euh, que, trois ans maintenant, enfin depuis 2017, donc euh, trois ans et demi, quatre ans. Que je m'occupe de ce sujet pour le gouvernement d'abord en tant que conseiller, ensuite comme ministre ça fait deux ans que je suis ministre, deux ans et demi et en fait c'est assez intéressant les problèmes d'il y a deux ans déjà ne sont plus nos problèmes aujourd'hui, c'est-à-dire les problèmes d'il y a deux ans on, on se disait le nombre de levées de plus de 50 millions, il n'y en a pas assez donc en fait c'est ce qui avait d'ailleurs conduit au processus Tibi, etc honnêtement aujourd'hui le nombre de levées de plus de 50 millions, on se pose même pas la question, même celle de plus de 100 millions, et donc maintenant on se pose des questions qui sont celles d'après, on a plus aval qui sont celles de l'introduction en bourse ou de la sortie. Et je pense que ça va se résoudre. Ça prend un tout petit peu de temps, mais je pense que ça va se résoudre pour plusieurs raisons. D'abord parce que sur les questions d'introduction en bourse, on le voit, là, il y a quelques très belles startups qui ont annoncé leur introduction en bourse. Alors, on va voir ce que fait OVH, mais il y en a d'autres. Et donc, je pense que c'est susceptible d'abord d'aider le marché à se structurer, les investisseurs institutionnels de connaître la classe d'actifs, et puis de décoincer un peu tout le monde sur l'introduction en bourse à Paris, qui reste encore un défi. D'ailleurs, on travaille avec Euronext pour faciliter cette introduction en bourse. Ça, c'est le premier euh, élément. Et puis... Il y a la question des rachats. Bon, j'en parlais il y a quelques jours avec euh, Sébastien Bazin euh, d'accord sur cette question de rachat. Lui, il a beaucoup racheté. Hein. Il a payé cher. En fait, c'est assez simple. Il n'y a pas beaucoup de boîtes legacy qui rachètent. Et, et quand elles payent, elles surpayent. Enfin, en tout cas, elles ne surpayent pas par rapport à Google ou Facebook, mais elles payent cher au regard de leurs critères à elles. Et c'est dur à intégrer. Bon, je pense que les choses sont doucement en train de bouger. Ça, c'est le premier élément. Et surtout, en fait, comme la plupart du temps, ce sont les, les boîtes pure player ou des boîtes du web qui font de la consolidation, bon bah demain, c'est les Doctolib, les Bilibs, les Content Square, les Miracles qui font de la consolidation pour l'écosystème. Un peu moins probablement Carrefour euh, ou euh, Airbus. Et donc, je pense que le, le, le fait que l'écosystème grossisse, que nos grosses boîtes soient de plus en plus grosses, eh bien, ça prépare ces rachats. Néanmoins, on veut aider un certain nombre de choses dans le cadre de Scale-up Europe. Et notamment, je pense que si on pouvait dupliquer l'initiative Tibi au niveau européen, ça serait assez intéressant, l'initiative Tibi, elle a dû conduire à ce que les fonds français en moyenne grossissent de 20, 30, peut-être 40% aujourd'hui, mais je pense si on veut aller au, à l'étape d'après... Si on sait faire des choses avec euh, le Fonds européen d'investissement ou la Banque européenne d'investissement euh, et, et faire des trucs à ce niveau-là, je pense qu'on peut faire des choses extrêmement intéressantes. Après tout, il n'y a pas beaucoup de fonds de plus d'un milliard d'euros dans le VICI euh, En France, il y en a un pour le moment. Et en Europe, il n'y en a pas beaucoup. Donc si on pouvait structurer quelques fonds comme ça, ce serait pas mal. Voilà.
0: Rappelons en fait le, le constat, c'est que le rapport TV avait recommandé justement d'élargir le panel d'investisseurs avant la cotation et surtout après la cotation. Et souvent, on oublie de dire que L'incapacité de faire entrer des sociétés en bourse en Europe et sur Euronext n'est pas un problème de société de marché, mais d'écosystème. C'est-à-dire que pour que ça marche, il faut avoir bien sûr un, un outil, donc une place boursière qui marche, mais aussi des investisseurs, des analystes. Donc euh, c'est vrai que c'est assez intéressant de le rappeler. Aujourd'hui, on voit apparaître d'ailleurs dans l'écosystème mondial ce phénomène des SPAC, les, les Special Purpose Acquisition Company, en gros, des structures en fait, aux États-Unis qui se montent simplement sur une promesse de consolider un marché sur un secteur. Ils ont 24 mois pour faire des acquisitions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon nombre en fait, des acteurs de la French Tech sont appelés pour voir s'ils ne sont pas... Euh, candidat en fait, à, à entrer via ces SPAC. La SPAC européenne est en train d'émerger. C'est vrai que ça pourrait être aussi une manière de patcher le lead stage, puisqu'on parlait d'investisseurs, et donc ces SPAC permettent d'attirer en fait, ces investisseurs étrangers. On a beaucoup parlé en fait, de, de cette forme de prédation, en tout cas à chaque fois qu'on parle investissement lead stage. On a bien vu que sur les derniers très gros tours de table, évidemment, on avait des nouveaux fonds qui arrivaient, qui n'étaient pas ceux qu'on voyait il y a cinq ans. La sensibilité, votre sensibilité en fait à ce phénomène en fait d'internationalisation, de globalisation, vous voyez ça sous un œil attentif, voilà. quelle est votre vision
1: alors, plutôt positif, euh, ça, ça mérite d'être regardé dans le détail, mais d'abord, moi, je, je pense que cet écosystème sera plus puissant s'il est plus international, je veux dire. La, la folie française, d'une part, de folie française qui dit, en fait, on va faire un truc bien euh, cocorico, bien bleu, blanc, blanc rouge avec uniquement des investisseurs bleu, blanc rouge ça n'existe pas. D'abord, parce que dans ce cas-là, euh, les Français, ils préfèrent investir aujourd'hui euh, leur argent dans euh, la pierre et les bondes à 10 ans euh, plutôt que dans le, les entreprises. Donc, de toute façon, de la même manière qu'Israël est très souverain mais le fait avec euh, des fonds étrangers, je pense qu'on a besoin des fonds étrangers pour être plus souverain. On a besoin que l'écosystème de financement en France, ne soit pas 5 milliards, mais ce soit 10 milliards. Le jour où on sera à 10 milliards, c'est 10% de la taille de l'économie, de, de ce que font les Américains. On a une économie qui fait 10% et on sera au bon niveau dans la compétition internationale. On peut même rêver d'aller plus haut. Pour cela, on a besoin des investisseurs étrangers. Et donc, si on veut les investisseurs étrangers, si on veut que les Français mettent plus d'argent, il faut que le, euh, cette classe d'actifs, elle rapporte. Et donc, il faut vendre. Et donc, quand il faut vendre, c'est QFD, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, on a besoin de vendre et de faire grossir l'écosystème. Une partie de la vente doit se faire à l'étranger. Donc, ça, c'est mon... Premier élément, c'est que je n'ai pas de pudeur à ce que des entreprises françaises, par exemple dans le retail, le e-commerce, se revendent à des entreprises américaines ou, ou étrangères. Je préfère évidemment quand ce sont des entreprises françaises qui rachètent, mais je pense que ça fait partie de l'écosystème, l'économie globale du système. Ça dépend évidemment du secteur. Il y a des secteurs, la cyber, euh, des sujets euh, très techniques, euh, le quantique où il faut faire beaucoup plus attention. Rachat américain, rachat chinois, évidemment, on regarde de beaucoup plus près. D'ailleurs, on a les instruments pour bloquer. S'agissant des SPAC, bon, bah, c'est un peu la même chose. Je trouve, si on regarde la big picture, la très bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu deux introductions en bourse de sociétés tech de plus d'un milliard d'euros depuis 1996 en France, System et Worldline. On va en avoir deux ou trois dans l'année qui vient. Et donc, avant, tout le monde n'avait pas de choix que d'aller au Nasdaq. Euh, là, la pondération de l'écosystème français va être très intéressante. Il y en a qui vont continuer à aller au Nasdaq. Et fair enough, ça fait partie de la vie, que ce soit par SPAC ou pas par SPAC. D'ailleurs, ce que je n'aimerais pas, évidemment, et on y sera attentif, c'est qu'il y ait une radia totale sur des boîtes qui auraient dû s'introduire en France... Parce qu'elles correspondent plus au marché français, parce qu'elles sont à des niveaux de capitalisation qui font que ce n'est pas si intéressant que d'aller que ça au Nasdaq. Et que si elles, ces boîtes-là devaient se faire raster massivement par des spacs, ça serait problématique. Mais à ce stade, ce n'est pas le cas.
0: On a bien regardé en fait comment l'écosystème bougeait. Et puis finalement, il y a une thématique qui revient de manière assez forte, qui est la thématique du tech for good aussi de proposer dans l'écosystème des sociétés, des startups qui arrivent en fait à allier la performance et l'engagement. D'ailleurs, à l'origine, le Next 40 avait un petit peu cette couleur-là, qui est partie au fil de l'eau, mais qui a été retrouvée dans d'autres initiatives. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que c'est un atout aussi que la France pourrait avoir d'être aussi en capacité de proposer des solutions, ou en tout cas des, des entreprises qui permettraient d'allier cette performance et l'engagement
1: alors je pense que la question de l'intégration des questions d'impact et de l'équilibre dans l'écosystème entre l'innovation, la performance financière et les questions de rôle social est un atout de l'Europe et de la France en particulier. Je pense qu'il y a une, un impératif de la part des entreprises, alors je, je dirais qu'elles soient à la fois with impact ou for impact, comme on, on sait qu'on peut faire la, la différence, euh, de se pencher sur cette question. C'est que je pense que c'est absolument indispensable. D'abord c'est absolument indispensable... Si on est un peu cynique pour des raisons de recrutement, pour des raisons de soutenabilité euh, du, du système, on, on voit que, notamment sur les entreprises qui sont dans le domaine environnemental, il y en a beaucoup dans les entreprises du, du Fresh Tech 120 et du Next 40, ce qui montre qu'on peut à la fois répondre à des problématiques sociétales et, être économiquement performant, et je ne vois que d'un très bon œil le fait que cet écosystème ne reproduise pas exactement les mêmes problèmes du capitalisme d'avant. Je pense qu'il faut répondre aux défis sociétaux qui sont ceux que nous avons, défis sociétaux, environnementaux, d'inégalité, etc., et que compte tenu du soutien du gouvernement, c'est une très bonne chose, mais je pense que ce que montre le Next 40 et les French Tech 120, c'est qu'on peut allier les deux problématiques. Très bien. Bah écoutez, merci beaucoup monsieur le ministre merci. Pour, pour cet entretien et donc euh, retrouvez-nous
0: donc sur Gros Fast Now What, le podcast qui euh, éclaire sur la French Tech.